0: Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Catherine Barry, qui est l'auteur du livre Transformation et qui est euh, thérapeute, une thérapeute que j'apprécie euh, tout particulièrement. Et je suis vraiment heureux de partager avec vous notre dialogue. Bonjour Catherine. Bonjour. C'est assez émouvant de t'interroger, d'interroger <rire> comme thérapeute et comme auteur de ce livre Transformation, parce qu'il y a 25 ans, c'est toi qui m'as interrogé pour la première fois à la télévision, parce qu'à l'époque, c'est toi qui t'occupais de l'émission Voix bouddhique. C'est dans oui. cette émission que j'ai parlé pour la première fois, et, et on a fait plein d'émissions à l'époque ensemble. Je trouve très touchant, on a, on, on a toujours gardé le lien toutes ces années, oui. mais de pouvoir euh, voilà, t'interroger aujourd'hui. Alors, de nombreuses années, tu es thérapeute, tu es, es un thérapeute connu, dont les gens sont, sont impressionnés de la, de, la, de la capacité que tu as de les aider justement se transformer et, et dans ton livre, tu expliques vraiment euh, le rôle crucial d'arriver à penser ce que c'est la transformation. Comment euh, a lieu la transformation et qu'est ce qui la bloque
1: Alors la transformation de façon très générique, on peut dire que c'est euh, euh, un problème que l'on rencontre tous, c'est comment euh, finalement euh, transformer, résoudre un problème, une souffrance auquel on est confronté, c'est-à-dire passer d'un état dans lequel on est en souffrance, à un état dans lequel on est libre d'une situation ou d'une relation qui nous maintient prisonniers. Donc il s'agit d'un mouvement, puisqu'on passe d'un état à un autre état, il s'agit d'un processus, ça veut dire qu'on est dans un flux, dont on remet un flux en mouvement, on remet le mouvement en route, on remet de l'énergie dans, dans ce qui se passe, de façon à transformer l'état de départ en autre chose. Mais c'est quelque chose qui ne se finit jamais, en fait. C'est quelque chose qui va se poursuivre, qui va durer, s'impacter de façon différente dans le temps.
0: Ce que je trouve moi, très impressionnante dans ton travail et dans ton livre, c'est justement que quand quelqu'un va mal, il veut une solution. Voilà. Et toi tu dis non, ce n'est pas la solution <rire> dont vous avez besoin, c'est de pouvoir euh, rentrer dans la transformation qui va vous faire passer d'un état où vous êtes enfermé, un état où, où vous êtes plus libre, plus ouvert et plus vivant.
1: Très souvent les patients arrivent en consultation avec une idée précise de euh, ce qui ne va pas, de ce qu'ils veulent faire. Mais quand je discute avec eux, il y a toujours un grand entretien notamment euh, lors de la première consultation. Et euh, au cours de cet entretien, je remarque qu'il y a des blocages, en fait, euh, qui euh, se situent ailleurs de, par rapport à ce qu'ils disent, et que ces blocages induisent peut-être une part de, euh, du problème, de la souffrance qu'ils rencontrent dans le moment, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et qu'en touchant euh, à cette autre part, on va euh, débloquer différents niveaux.
0: Alors, tu es devenue thérapeute euh, en partie... Euh avec ta rencontre avec François Roustan, ouais. peut-être que tu, tu peux raconter un peu ta rencontre et, et comment ça t'a euh, conduit à devenir euh, thérapeute, après on, on, on expliquera que t'es devenu thérapeute, il y a plein de, de courants ouais. qu on, qu on, qui t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui, mais peut-être Peut-être commençons par François Roustan.
1: Alors François Roustan, euh, c'est quelqu'un qui m'a euh, énormément marqué, évidemment, dans mon parcours, puisque ça a été l'un... Alors pour le présenter, bien que certainement... Euh les personnes qui vous suivent le connaissent déjà, mais euh, pour le présenter, euh, il a été jésuite, ça a été un grand philosophe, c'est un passionné du taoïsme, du bouddhisme, c'était quelqu'un qui euh, remettait euh, en question toutes les croyances, tous les dogmes, tous les concepts euh, qu'il avait rencontrés. C'était un homme libre et c'était quelqu'un qui nous accompagnait en nous posant, en nous aidant à nous poser simplement dans ce qui se passait dans le moment dans son cabinet, c'est-à-dire qu'on arrivait moi la première quand la première fois que je euh, je l'ai rencontré, je suis arrivée avec une souffrance qui était euh, terrible, euh, une souffrance existentielle qui était terrible et euh, j'ai été très décontenancée. Euh, d'une certaine façon par ce qu'il m'a proposé, c'est-à-dire me poser là, juste simplement dans le corps et euh, laisser euh, une connexion se faire avec tout, tous les sens, toutes les sensations, etc. Et ce simple positionnement a déclenché toute une série de transformations qui se sont répercutées sur plusieurs semaines.
0: Donc François Roustan, tu as dit plein de choses, mais était, euh, il a ensuite été euh, psychanalyste et puis après, voilà. euh, c'est le grand introducteur de l'hypnose en France. Voilà. C'est vraiment le principal une référence introducteur absolue. Voilà, de, de l'hypnose. Et c'était un des plus grands thérapeutes. Absolument. Euh, absolument. Plein de gens ont témoigné que même une seule séance avec lui les, les transformait. Et ça, ça a été pour toi déclencheur pour te dire que par là tu pouvais devenir euh, thérapeute, que, que, que ça t'a bah, ouvert la porte
1: C'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, je flirtais un peu avec cette idée, mais euh, je, je n'arrivais pas à passer le pas, finalement. Et après la, le, le premier rendez-vous avec François Roustan, il m'a fallu encore un certain temps avant de franchir le pas parce que le processus de la transformation se fait sur plusieurs semaines. Donc il faut laisser le temps aux choses de se faire, de se mettre en place, de maturer, et à ce moment-là tout d'un coup il y a une espèce de déclic qui se fait et on peut aller vers ce qui nous correspond le mieux finalement dans le moment et c'est quelque chose que l'on découvre parce qu'on fait le processus. Et François Roustan il a Allumer l'étincelle d'une certaine façon, euh, qui m'a permis, permis de faire les transformations. Et c'était quelque chose qui était en même temps... Euh, c'était très paradoxal parce que c'est libératoire, mais c'est très douloureux. Il faut plonger, se laisser plonger, se laisser porter, emporter par la vie, par le mouvement de la vie. Et quand on a résisté pendant des années à ce mouvement, c'est pas facile en fait, c'est quelque chose qui est très douloureux, c'est quelque chose qui nous emporte. Euh, on a l'impression de tomber dans un espèce de vide.
0: Donc la transformation c'est à la fois douloureux et libérateur
1: Absolument. c'est n'est pas « coucou on va rentrer au pays des bisounours ». Ce n'est pas comme ce que proposent beaucoup de méthodes actuelles euh, où euh, on est mal, on n'est pas bien et on veut tout de suite un résultat, c'est-à-dire... Euh, finalement obtenir, réaliser un espèce de bonheur formaté à l'identique pour tout le monde. Là, c'est vraiment un trajet qui nous est propre, donc on se met dans sa souffrance, on se pose dans, dans sa souffrance, mais le paradoxe, c'est qu'on n'est pas identifié à cette souffrance. C'est avec ce que me proposait François Roustan, J'arrivais à remettre de l'espace. J'arrivais à remettre de la lumière. J'arrivais à voir qu'il y avait un autre chemin que d'être là collé complètement à ma souffrance et augmenter son intensité parce que j'étais complètement tétanisé dedans.
0: Donc tu t'es formé après à l'hypnose oui. médicale, en manière approfondie. Mais dans ton travail de thérapeute, tu es aussi marqué par le long travail que tu as fait dans la tradition bouddhique. En quoi la tradition bouddhique t'aide? qu'elle t'a apporté euh, dans ton travail aujourd'hui de thérapeute
1: La tradition boutique, elle m'a apporté évidemment euh, beaucoup de choses, mais euh, parmi les choses qui m'ont particulièrement marquée, c'était qu'on pouvait incarner vraiment euh, les, les, le chemin que l'on suivait. C'est-à-dire que, je, je reprends mon exemple, j'étais quelqu'un qui n'était pas dans son corps, j'étais quelqu'un qui avait du mal à s'incarner. Euh, qui avait peur de l'incarnation, qui, qui redoutait même l'incarnation. En fait, le fait d'être vraiment dans son corps, dans son corps, d'où euh, j'en parle dans le livre, certaines addictions, d'où certains comportements un peu autodestructeurs, etc. Car euh, j'habitais pas, pas mon corps, j'étais pas là. Donc le, le, le bouddhisme, quand même, nous montre un chemin qui est très incarné. Donc ça nous permet euh, de, de suivre ce chemin. Il ne faut pas oublier que le Bouddha c'était d'abord un être humain. C'était pas un Dieu. Enfin, au départ, il était pas et il voulait pas qu'on le considère comme un dieu. Euh, ça a rien à voir avec les religions monothéistes. Donc, j'ai appris avec les maîtres tibétains, notamment, à analyser, à explorer mes habitudes, mes comportements, mes croyances, et à les remettre en question. Et ça, ça donne une grande liberté quand même d'agir. Et j'ai fait mienne une phrase du Bouddha historique qui m'a toujours beaucoup euh, marquée euh, et, et qui me sert toujours. C'est cette phrase, en tous les cas, on, qui a été traduite à peu près comme ça, elle dit en substance « Ne croyez rien que vous n'ayez euh, exploré, expérimenté par vous-même, soyez votre propre lampe. » Et ça, ça donne une direction. C'est-à-dire que, bouddhisme ou pas bouddhisme, on ne s'attache pas aux croyances, on ne s'attache pas à des concepts, on ne s'attache pas à une identité. On remet en question, euh, en quelque sorte, toutes les identités que nous, nous avons et que nous manifestons euh, dans la journée, euh, tous les jours, de plus en plus. Et ça donne une liberté, ça donne une espèce
0: de douceur à l'existence, en fait. Alors, on a de nombreux liens ensemble, parce qu'on a non seulement le, la rencontre avec François Roustan, qui a joué un rôle aussi très important dans mon oui. travail, je dis souvent que je n'aurais jamais écrit « Foutez-vous la paix sans François Roustan ». Et puis, nous avons aussi en commun euh, le lien avec Francisco Varela, qui m'a appris euh, à méditer, et euh, qui a joué aussi un rôle important pour toi. Tu l'avais reçu plusieurs fois dans tes émissions, tu étais très proche de lui, et euh, tu cites souvent comme, comme, comme une une source d'inspiration dans ton travail thérapeutique. Qu'est-ce que tu as appris est-ce que tu veux bien présenter un peu Alors, ce Francisco,
1: c'est Francisco Varela, donc c'était un, vraiment un immense neurobiologiste qui avait une renommée internationale, qui était respecté, reconnu par tout le monde. Et il a été l'un des premiers scientifiques à mettre en évidence les relations entre l'esprit, les pensées, les émotions et le corps, et le corps et les pensées et les émotions, etc.
0: Donc... Toute euh, la recherche aujourd'hui sur l'impact de la méditation sur le cerveau, lui. viennent de lui.
1: Voilà, en tous les cas, en grande partie. Il a fondé les premières, euh, il a mis en place les premières rencontres avec le Dalai Lama. Et donc, euh, à son contact, j'ai appris beaucoup par rapport à, évidemment, à tout ça, par rapport à la méditation, par rapport euh, euh, vraiment à l'importance de la relation corps-esprit qui n'était euh, pas assez mise en avant chez les scientifiques, évidemment, mais aussi chez nous, occidentaux. Souvent, on, est quand même, on fonctionne de façon un peu dissociée, la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et euh, j'ai aussi beaucoup, comme c'était un ami, j'ai beaucoup appris aussi quand il euh, rencontrait des personnes, d'autres scientifiques ou des personnes comme Mathieu Ricard avec qui il échangeait. Et donc c'était un autre niveau de discussion et c'était tout à fait passionnant et c'était très formateur.
0: Et puis tu as aussi... Euh Beaucoup étudié la, la pensée, la médecine chinoise, en, en quoi ça nourrit euh, aujourd'hui ta, ta pratique
1: Ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est de voir toutes les correspondances entre euh, les organes de l'homme, par exemple, et la nature. À chaque organe est associée une couleur, une saison, un aliment qui correspond à la saison, etc., une note de musique, enfin... Et ça montre la diversité et les relations multiples et multidimensionnelles de l'être humain avec ses environnements. Et ça, ça me sert beaucoup évidemment pour la transformation, parce que la transformation, euh, ne peut se faire que si on est en relation, soit l'autre et l'environnement, et si ce trio fonctionne. Si ce trio ne fonctionne pas complètement, on ne peut pas faire euh, les transformations, c'est impossible. On est dans des blocages, on n'est pas dans l'instant, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans, la, dans le vivant, ça ne fonctionne pas.
0: Prenons un exemple très concret. Je suis bloqué, je n'arrive pas à trouver de travail, ou je me sens angoissé, ou je suis en colère parce que quelqu'un m'a fait une crasse, je me sens bloqué, je viens de voir. Comment mettre en mouvement, comment tout ce que tu as, tout ce qu'on a dit sur le bouddhisme, la tradition chinoise, euh, l'hypnose, comment ça va te donner, euh, ça va t'aider par rapport à, à, à mon problème
1: Alors, euh, de fa... Alors déjà, bon, la personne m'expose le problème pour lequel elle consulte, ensuite... Moi, je vais lui poser des questions pour euh, regarder comme, quels sont les effets du problème, en fait, dans le corps. Donc là, si vous arrivez en me disant « je suis bloqué, je suis en colère », etc., je vois bien qu'il y a une émotion…
0: Voilà, par exemple, je, je suis vraiment en colère, je ne trouve pas de boulot, Oui. j'ai été, été licencié de manière injuste, je me sens en colère.
1: Donc, à partir du moment où, où tu es en colère, où tu es… Euh, euh, figé dans une situation, ça veut dire que tu t'es arrêté à un moment de ton histoire au passé, c'est bloqué. Donc, tu n'es pas en relation avec... Euh, euh, moi, je parle de continuum de l'instant. L'instant, le, le, c'est pas le présent. Je parle rarement de présent parce que le présent, c'est un concept, en fait. Pour les gens, pour les occidentaux en général, quand on parle présent, ça y est, on est fixé dans un truc, on est dans le présent, on bouge plus. Mais c'est tout le contraire, en fait, qui se passe dans le processus de la transformation ou dans la vie. On est dans l'instant et l'instant, c'est quelque chose de fluide, c'est un continuum, etc. Donc, en fait, il va être question euh, te concernant, de regarder comment les effets de la colère se manifestent dans le corps de façon à te permettre de te poser dans ces effets-là sans les juger, de façon factuelle, sans les interpréter, sans les contester, sans les refuser, et en laissant le corps faire son boulot. Euh, François Roustan disait que euh, le sens de la vie ne se découvrait que quand le corps prenait la main, en gros. Euh, sur euh, sur ce qui se passait c'est exactement ça tant que vous êtes en colère que tant que tu es en colère pardon tant que euh, tu es dans un sentiment d'injustice que tu es bloqué, es, c'est comme si tu étais euh, ratatiné sur toi, c'est comme si tu étais concentré en toi-même, donc euh, tu ne peux pas te transformer, tu es collé à la souffrance, tu es collé à l'injustice, et en plus de ça, ça boue, donc ça te déborde complètement, mais il n'y a pas d'espace, donc en fait, on va redonner du mouvement, on va redonner de l'espace, mais ça, ça se fait au cours d'une séance, à partir de ce que tu apportes dans la séance comme information. Chaque euh, séance ça se fait de façon, singulière à partir de ce qu'est la personne. Chacun apporte le matériel sur lequel on va travailler et c'est du sur-mesure. Euh, je ne peux pas schématiser non, non, globalement. On voit
0: bien, on voit bien le, ce que tu expliques sur comment euh, tu apportes un changement de, de perspective. Pourquoi, pourquoi c'est si mal compris dans notre société Pourquoi le processus de transformation est euh, au fond si peu présenté
1: il n'est pas présenté parce que ce n'est pas vendeur, en fait. Euh, ce n'est pas vendeur dans le sens où euh, on a été conditionné dans nos sociétés de consommation. Euh, quand on va mal, on veut un résultat tout de suite. C'est-à-dire quitte à se maltraiter. Enfin, dans, dans les salles de sport, par exemple, je n'ai rien contre les salles de sport, si c'est fait de façon harmonieuse, équilibrée, etc. Mais il y a un excès de la culture du corps pour essayer de réintégrer d'une certaine façon un corps qui est absent euh, dans la vie de tous les jours. Donc, on, on, on a toujours tendance, on veut faire les choses, on exige des résultats, euh, on oui, est... Oui, c'est intéressant
0: comme, si, comme euh, analogie. Quand les gens veulent maigrir, ils veulent s'affamer pour perdre du poids, on sait que ça ne marche pas, non. que c'est mauvais pour la santé, que ça crée un effet yo-yo. Et que la seule manière de voilà. perdre du poids, c'est d'être dans la transformation, c'est d'être dans le mouvement, c'est changer son alimentation, écouter son corps autrement.
1: Mais équilibré.
0: Voilà. Donc c'est tout à fait la même chose que ce que tu expliques, voilà. mais, mais euh, on a encore du mal, on voudrait euh, un résultat tout de suite, on veut une un solution résultat, en miracle.
1: C'est pas pensé, en fait. On ne pense pas le temps de la transformation, le processus. On le squeeze, on fait comme si ça n'existait pas. On ne peut pas passer d'un état fixe où on est euh, en souffrance, un état où on obtient un bonheur qui ne ressemble pas à ce que l'on souhaite, en fait. C'est un bonheur formaté par la société de consommation. Ça ne peut pas marcher. Donc, quand on fait le processus de la transformation, il faut avoir un déclic, quand même, qui fait qu'à un moment donné, euh, on ne veut plus... On ne peut plus, on n'en peut plus de rester dans une souffrance qui euh, s'accumule, qui euh, nous maltraite, qui nous manipule. Le déclic, si le déclic se fait, ça veut dire qu'on accepte de sortir de notre zone de confort et ça veut dire qu'on accepte le risque du vivant d'une certaine façon. Et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc euh, tout le monde n'a pas envie de penser ou d'aborder la transformation dans nos sociétés.
0: Tu dis que pour euh, être prêt au moment de transformation, il faut par exemple. Je ne me sens, je te cite, hein, je ne me sens ni aligné, ni cohérent, ni centré. Ouais. Je suis saturé, à bout. Je ne me supporte plus. Je ne supporte plus rien. Je me sens coincé dans ma vie, mon travail, mes relations. J'en ai ras-le-bol d'essayer d'être une personne ouais. que je ne suis pas, de passer à côté de moi-même. C'est Signe dit je suis bloqué dans un de ces états critiques. J'ai besoin de faire le processus de transformation. Oui, c'est bon, ça. C ça c est, c est, le, le processus de transformation, c'est décoincé. C'est-à-dire, on a besoin de se transformer quand, au fond, c'est
1: comme si reconnecter en fait une, une prise électrique. Si on veut brancher une lampe électrique et qu'elle est euh, pas euh, branchée sur le secteur, ça marche pas. Là, en fait, on remet euh, les deux ensemble. On reconnecte les, les, les circuits ensemble. Donc ça permet, ça se fait finalement presque tout seul.
0: En fait, quand tout va bien, on est tout le temps en transformation. Voilà. Quand ça, ça se va fait mal, la transformation s'est bloquée. Ouais. Et c'est à ce moment-là que consulter quelqu'un qui est qui aide à entrer dans la transformation plutôt que faire des promesses, peut aider à remettre en mouvement voilà. le mouvement naturel de la vie qui est en nous.
1: Voilà, c'est comme, en fait, je remets de la lumière. D'une certaine façon, je montre des chemins. Mais après, c'est à chacun de faire le chemin. Euh, si on n'a pas envie de faire ce processus, si on veut rester dans une zone de confort, dans laquelle, en fait, les zones de confort, ce sont des zones d'évitement. Donc, on, dans ces zones-là... On
0: enfin, plutôt dire des zones d'inconfort.
1: <rire> ça de, ça, on devrait penser que c'est des zones d'inconfort, mais c'est tout le paradoxe de notre société. C'est-à-dire qu'on dit que ce sont des zones de confort alors que ce sont des zones d'évitement et qu'on n'est pas dans une expérience de sécurité relationnelle intérieure. Donc, euh, euh, tant qu'on est dans ce dans cet espace-là, on ne peut pas faire les transformations. La transformation, c'est un mouvement, c'est le vivant, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose d'imprévisible. Mais c'est ça qui fait la beauté aussi de la transformation, c'est quelque part, euh, quand on commence à faire euh, euh, ces processus-là, on peut plus s'en passer parce qu'il y a une douceur à vivre euh, cette euh, incroyable diversité de, de l'instant et du mouvement.
0: Tu c'est euh, de vraiment mettre en d'éclairer le processus de transformation dans le livre et peut-être on peut reprendre les étapes même si euh, il faut le faire soi-même. Mais disons, je trouve que c'est intéressant. Le la, il y a quatre étapes. La première étape, c'est on entre en rapport avec son problème au lieu de le fuir, de le nier. Ça tu l'as un peu expliqué. De me maltraiter, de me culpabiliser et on entre en rapport avec la manière dont le problème se manifeste dans le corps. De
1: vous... manière factuelle, c'est-à-dire que pour relier ensemble. Euh, calmer le mental, c'est la tête qui, qui, qui marche trop vite. En fait, le mental, ce qu'on appelle le mental, c'est les pensées, les émotions douloureuses, euh, conflictuelles, ce que l'on ressent qui nous emporte, qui nous manipule, etc., ça fonctionne un peu comme les chaînes Tout-Info. C'est-à-dire que ça se nourrit en permanence toujours de la même chose, des mêmes informations, etc. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça nous déborde complètement. Et là, le premier mouvement va consister à fermer la chaîne Tout-Info, finalement, pour euh, ramener l'esprit dans le corps et permettre les transformations. Donc le problème, on regarde, on rentre en relation avec le problème, c'est où, comment, sous quelle forme il se positionne dans le corps. Et on ne juge rien, on n'interprète rien, on ne surimpose pas une projection quelle qu'elle soit dessus. C'est factuel, c'est neutre, c'est une expérience, c'est juste
0: une sensation. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que souvent, les gens, quand ils sont, par exemple, ils sont en de la colère, de la tristesse, ils sont bloqués, ils ont l'impression qu'ils font déjà l'expérience de la colère. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est qu'en général, on est dans le ressassement, l'évitement, voilà. la justification, la, condamna la condamnation. Et que la première étape, c'est d'entrer en rapport pour de bon à ce qui se passe.
1: Voilà, donc on le remet dans le corps. C'est le problème migre dans le corps. Le corps a une conscience, a un inconscient, si on, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tous les cas, il a une mémoire. Donc on refait, euh, on fait passer le problème dans le corps. Le deuxième mouvement, ce sont des phases, mais ce sont des mouvements, ce sont des processus, ça veut dire que c'est dynamique. Le deuxième euh, mouvement consiste à rentrer maintenant avec les effets du problème dans le corps. C'est-à-dire que ces effets vont se manifester souvent sous la forme d'une métaphore, euh, une image donc, euh, qui bouge, euh, comme, euh, euh, comme dans les dessins animés. J'ai un patient, il n'y a pas longtemps, qui, qui, a, qui a eu l'impression d'être un volcan. Donc un volcan, euh, il y a plein de choses intéressantes dans le volcan. Et petit à petit, et, du volcan en éruption, avec de la lave rouge, noire, enfin avec plein de choses, etc., qui était très incandescent, euh, il est passé à une phase de volcan apaisé, euh, qui n'était plus en éruption et après euh, l'éruption, sur les pentes du volcan, il y avait euh, une terre qui était extrêmement fertile à partir de laquelle il y avait des choses qui poussaient. Donc ce qui pousse à ce moment-là, c'est à voir avec les ressources du patient. Ce qui se passe dans euh, le, le processus de la transformation, c'est que les images renvoie à des symboles qui parlent au, au, de façon singulière au patient et qui, qui l'amène au cœur de ses ressources.
0: Trois, alors, le troisième mouvement.
1: Alors, le troisième mouvement, euh, on constate à un moment donné qu'on euh, arrête de ruminer, on arrête de se plaindre. Mais ça se fait tout seul et on est presque étonné de changer complètement d'attitude. Et euh, on est vraiment... Euh, dans euh, la transformation du problème dans le corps. Ça veut dire que le corps s'est mis vraiment en lien avec les ressources. C'est un peu ce qui se passe quand euh, le patient voit euh, les pentes du volcan euh, qui sont vertoyantes, euh, ou plein de, de choses ont été plantées, etc., qui sont nourricières. Donc euh, ça a à voir avec un début, euh, de, en tous les cas c'est une connexion avec les ressources et avec l'énergie. Et le quatrième mouvement, donc, c'est une façon... De se positionner en totale ouverture en, par rapport à soi, mais aussi par rapport à nos environnements. Et là, il s'agit d'une relation qui est beaucoup plus dynamique, énergétique, avec soi-même et avec l'environnement. Et alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que ces mouvements, c'est pas un, deux, trois, quatre soleils, euh, tout est euh, carré. <rire> c'est pas, ça marche pas comme ça. C'est pas aussi euh, radical, si je peux dire. C'est que on va travailler sur le problème qu'on a choisi ensemble, mais qui, que lui a choisi, en fait, que la personne a choisi. Et euh, en travaillant sur un, pro, un problème, en fait, ça agit comme... Euh, C'est l'effet domino dans le corps, ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire l'effet domino, vous avez, tout le monde a vu ces espèces de grandes structures de dominos euh, qui bougent, et qui change le paysage de la structure dès lors qu'on a impulsé le premier le mouvement sur le premier domino. Et ce, ça impacte différents niveaux, petit à petit, à son rythme. C'est pareil dans le corps. On, on agit sur le premier domino, on, euh, qui peut être une émotion, une sensation, une résistance, une souffrance, enfin euh, tout ce qui pose problème dans le moment, une colère, euh, etc. Et ça va impacter différents niveaux dans le corps, mais ça va pas impacter tous les niveaux en même temps. Il y en a un qui se lance, après il y a un autre plan qui va être concerné, mais tout ça va interagir ensemble. Il ne faut pas oublier que ce système d'interaction, c'est quelque chose qui est holistique, qui est multidimensionnel, qui collabore euh, les uns avec les autres, et c'est quelque chose qui est euh, d'une grande richesse, mais que l'on ne perçoit pas forcément, on perçoit les résultats.
0: Donc on voit bien que le, le, la dernière étape, c'est justement que je suis à nouveau en relation, puisque si on parle le problème quand je suis coincé, c'est que d'un seul coup, je suis enfermé. Je ne suis plus en relation avec mon contexte, la situation, l'environnement quelque chose est restreint.
1: Et la relation, elle commence toujours par soi-même, car si on ne commence pas par soi-même, on ne peut pas être en relation avec un autre ou avec un contexte. On n'est pas dans une, une expérience de sécurité. Et la relation, ça veut dire qu'elle est toujours, donc en trio, soit l'autre, le contexte, et dans les trois, dans tous les sens, en fait ça se fait euh, euh, l'autre est en relation avec nous, nous on est en relation avec l'autre, le contexte, etc. Et euh, ça se fait dans l'instant, parce que l'instant, c'est le temps de la transformation, c'est le temps du corps, de la transformation, du mouvement, de la vie. Euh, rien ne peut se faire dans le passé, ou rien ne peut se faire si on se projette dans le futur à partir de choses qui sont forcément passées et d'expériences qui ont été... Euh, vécu autrefois. L'instant, c'est le continuum. Vraiment, moi, pour moi, ce qui parle le plus, c'est le continuum de l'instant. Ça veut dire qu'il y a euh, un chemin, ça veut dire qu'il y a euh, un cycle de l'énergie avec euh, un mouvement ascendant, un apogée, un mouvement qui redescend et qui enchaîne sur un autre mouvement, etc. C'est fluide.
0: Dans ce, tout ce que tu, tu décris, euh, tu mets beaucoup l'accent. Sur le corps, tu est revenu ouais. de très nombreuses fois, ce qui est un peu déconcertant pour la plupart des gens, parce qu'on a tout le <rire> temps l'impression que la thérapie, c'est un travail psychologique, un travail dans la tête, un travail de conscience. Mmh. Euh, donc là, tu es très marqué par la tradition bouddhiste, par la tradition euh, chinoise, par François Roustan, qui était un des grands... Euh, Et Francisco. Francisco. Mais euh, pourquoi, euh, très concrètement, pourquoi euh, cette importance que c'est en entrant en rapport à son corps, à ce qu'on vit que la transformation a lieu.
1: Parce que euh, Fabrice, on, on est des êtres vivants, on est d'accord. Donc, en tant qu'être vivant, on n'est pas un pur esprit. Donc, on est un être incarné. Donc, ça veut dire qu'on est, il y a un passage obligé par le corps, même si ça ne nous plaît pas en Occident. Euh, on, et on est obligé de passer par le corps tant que l'on est vivant.
0: C'est un paradoxe, parce que l'Occident n'a pas de dire qu'il est pour le corps et tout ça. Formaté. Car, mais il a beaucoup de mal à, à comprendre ce que c'est le, le corps.
1: Habiter le corps, être dans le corps, être posé dans le corps, habiter l'espace, habiter l'essence. C'est-à-dire, quand on est en relation avec les sens, c'est comme si on était tout d'un coup augmenté euh, on est en expansion, c'est ça qui fait aussi la puissance de l'expérience de la transformation, parce que c est, c est, tout d'un coup, c'est comme si toutes nos cellules euh, étaient euh, en relation, à, ouvertes à ce qui se passe dans le monde. Le corps, tel que je euh, j'en parle dans, dans 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 le livre et dans le processus de la transformation, est c'est quelque chose que j'ai euh, appris, comme euh, tu l'as dit, avec, entre le bouddhisme, Francisco, Varela, François Roustan, etc. C'est quelque chose que l'on ne côtoie plus en général en Occident. On rentre dans des modes, par exemple, par rapport au corps, mais quand on rentre dans des modes, on rentre dans des identités. On veut être comme tout le monde, finalement. On n'est pas dans notre corps, on n'habite pas notre corps. Et pourtant, le corps, c'est la seule chose qui nous met en relation avec nos contextes. En réalité, par exemple, euh, quand on est un peu triste, euh, déprimé, tout ça, s'il fait beau, on reçoit tout de suite les influences du soleil et très souvent, très naturellement, sans prendre de médicaments, euh, on se sent mieux, on se sent plus à notre place. On, en fait, si on ne passe par, pas par le corps, on ne se sent pas à notre place. On ne se sent pas aligné, on ne se sent pas en lien avec ce qui nous entoure.
0: L'autre grande notion, c'est la notion d'énergie. Qu'est-ce que c'est Et pourquoi c'est important euh,
1: L'énergie, euh, en fait, on est tout le temps en relation avec l'énergie qui nous entoure. L'énergie, c'est à la fois quelque chose de... Euh, on ne la voit pas, en fait. On, on sent quand même. Il y a la, la... alors Les Chinois, par exemple, ils parlent du Qi, l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est l'énergie de l'univers qui permet euh, finalement, au vivant, d'être actif, d'être dynamique, etc. C'est euh, comme dans un transformateur. S'il n'y a pas d'énergie euh, pour le faire fonctionner, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vivant. Donc l'énergie, ça permet le mouvement, ça permet euh, la vie, ça permet la transformation et ça permet l'instant. L'énergie, elle se diffuse dans l'instant et d'instant en instant. L'énergie, elle n'existe jamais, euh, au, elle, elle n'est pas mobile au passé. Où elle est Dans le passé, elle est complètement coincée, figée, ça ne bouge plus. Donc, on ne peut pas faire les transformations et on souffre, on n'est pas bien. Et dans le futur, c'est pareil, ça ne peut pas fonctionner parce que le futur n'existe pas. Donc, on, on a déjà fait un grand écart sur un truc euh, qui est complètement improbable. Donc, le seul moment où l'énergie, elle fonctionne, c'est dans l'instant.
0: Tu dis, euh, quand, quand l'énergie circule librement, nous sommes situés au cœur de nos propres forces. Nous sommes le capitaine de notre navire. Voilà.
1: Parce qu'on se, euh, se laisse traverser par l'énergie. Ce n'est pas nous qui faisons, en fait. On a, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris avec François Roustan, mais aussi avec euh, euh, les taoïstes. Euh, ne rien faire et il n'y a rien qui ne se fasse. C'est-à-dire, c'est qu'à partir du moment où on lâche, la puissance de la volonté, c'est ce que l'on croit être la puissance de la volonté, et qui est juste, euh, en fait, un fétu de, euh, de paille. Euh, quand on lâche la volonté, l'exigence, le désir d'avoir, le désir de faire, enfin, tous les trucs qui nous caractérisent et que l'on mobilise par peur euh, de ne pas avoir la maîtrise euh, de la vie, alors qu'on n'a jamais la maîtrise totale de la vie, ça se saurait, sinon on serait tous des dieux. Et euh, à ce moment-là, euh, les transformations, elles peuvent se faire.
0: Je pense que tu nous as donné un parcours euh, très clair du mouvement de la transformation. J'espère que ça donnera envie à plein de gens d'y rentrer, de sentir que c'est possible. C'est possible, au fond, de se, de se sentir vivant, de se ressentir voilà, vivant. Voilà, c'est ça.
1: C'est rentrer dans la vie, c'est finir avec la survie pour passer dans la vie, pour être pleinement vivant, de façon naturelle, c'est-à-dire sans forcer les choses. Et ce qui est agréable, en fait, dans ce en tout cas, que moi je trouve agréable dans ce processus, c'est que euh, plus tu es dans le moment, plus tu es dans l'instant, plus tu laisses la vie euh, t'emporter, plus... Tu es dans, le lâcher prise, en fait, se fait tout seul. Tu n'es plus dans la saisie. Et encore une fois, j'insiste, c'est d'une grande douceur. C'est très enthousiasmant. C'est une douceur que l'on ne découvre que en étant pleinement vivant et que en étant dans la transformation. Parce que tout le reste du temps, on a peur, on saisit, on s'accroche, on refuse et on nie une partie de ce que l'on est. Merci. Merci à toi, Fabrice.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes qui promettent d'être passionnants.